0: Et de l'entrepreneuriat et aujourd'hui je retrouve isabelle gilling entrepreneur slasheuse, multi passionnée et surtout talentueuse pour parler et ben justement de multipotentialité dans l'entrepreneuriat parce que je sais pas toi mais personnellement passer des semaines à faire la même chose du matin au soir encore et encore et ben ça m'apporte pas beaucoup de joie moi, je sais que j'ai besoin de varier, de tester plein de choses, de développer même plusieurs projets en même temps pour me sentir pleinement épanoui et aligné. Et comme je sais que beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans mes côtiers ou des personnes avec qui j'échange sur les réseaux, aspirent aussi à tout ça, sans pour autant se l'y autoriser ou sans savoir comment gérer, eh bien, j'ai décidé d'inviter Isabelle pour échanger autour de tout ça. Et donc tu vas voir, cette conversation avec Isabelle a été absolument passionnante, remplie de conseils pour assumer et gérer sa multipotentialité. Et d'ailleurs, si le sujet te parle, je t'invite d'ores et déjà à partager le podcast sur Instagram en nous taguant avec Isabelle. Tu as les liens de nos comptes Instagram dans les notes de l'épisode et nous ça, fera, ça nous fera grand plaisir de te remercier, de partager avec toi, d'échanger évidemment aussi de partager ta story. Et sur ce, eh ben, je te remercie par avance et je te laisse pour notre belle conversation. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter Alors, tu es slashuse tu fais plein de choses, mille et une choses qui sont absolument passionnantes, dans plein d'univers en plus différents parce que souvent, voilà on se dit, je vais faire plein d'activités, mais par exemple, tout dans le bien-être ou etc. Et toi, c'est un monde merveilleux que tu as créé, qui me fascine. Est-ce que, du coup, tu veux bien nous expliquer ce que tu fais et et comment ça s'est créé
1: Oui, avec grand plaisir. Alors... Concrètement, d'un point de vue on va dire professionnel, si on regarde de l'extérieur, j'ai quatre entreprises. J'ai une entreprise avec euh, des programmes en ligne et des week-ends autour du yoga, du fitness euh, et nouveauté du roller fitness. <rire> euh, j'ai une boutique en ligne de bijoux et d'accessoires plutôt euh, pour les rituels bien-être et, et spiritualité. J'ai un blog sur la permaculture et surtout notre mode de vie nature. Donc, comment euh, comment on fait notre potager, comment on fait nos meubles, comment on vit proche de la nature et comment on le vit aussi mentalement. Et la quatrième, c'est euh, une école en ligne pour les entrepreneurs multipassionnés, puisque j'ai découvert avec le temps qu'évidemment, tous mes clients sont comme moi. Et euh, typiquement, bah, pour euh, gagner sa vie de ses passions, qu'on puisse rester chez soi ou qu'on voyage n'importe où.
0: Génial. Et comment est-ce que tu as développé tout ça Est-ce que tu as tout fait d'un seul coup Tu avais toutes ces passions-là et du coup, tu t'es dit j'ai créé plein d'entreprises dans tous ces, tous ces domaines-là ou est-ce que c'est venu petit à petit
1: alors, c'était pas ça du tout. Euh, en fait, avant tout ça, j'ai pendant sept ans eu une boutique euh, atelier, une boutique galerie euh, dans laquelle je vendais mes meubles sur mesure, des meubles en carton pendant sept ans et je faisais des meubles pour les gens et je vendais aussi dans ma boutique et c'était en mode pirate parce que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Euh, toutes mes autres créations, je faisais des bijoux, des tableaux. En fait, à chaque fois que j'avais envie de faire un truc, je le faisais, je le vendais dans ma boutique Puisque j'étais la, entre guillemets la chef, je pouvais le faire. Et il s'est passé que petit à petit, j'ai accueilli les créations de plein d'autres personnes. Des événements improbables se sont créés comme des concerts, etc. Mais donc, ça s'est fait un petit peu par hasard. Et après ces sept ans-là, mon objectif, c'était surtout de ne plus être coincée avec les horaires de la boutique. Euh, et j'étais, j'avais vraiment très, très envie de vivre dans la nature avec mon nouveau compagnon de l'époque, puisque ça fait six ans que je suis avec Fabien. Et j'avais aussi envie de faire une partie de reconversion. Euh, ce qui n'était pas prévu au programme, c'est que bah, j'ai eu une agression à ce moment-là. J'ai surtout fait une dépression plutôt qu'une reconversion. Et pendant ma dépression, en fait, je me suis dit, j'ai vraiment envie de travailler depuis chez moi. Comment est-ce que je peux gagner ma vie depuis la maison, tout en euh, le faisant avec des métiers que j'aime bien Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'aime faire je me suis intéressée beaucoup à la permaculture et à notre mode de vie qu'on installait, mais on s'entend que comme je connaissais rien au... à Internet, vraiment, mais rien du tout, quoi. j'avais tout juste euh, un, un profil Facebook personnel, je connaissais rien d'autre, mais je voyais que certaines personnes euh, gagnaient leur vie avec leur blog, etc., mais pragmatiquement, même mon compagnon me disait « Mais t'es dingue, tu vas pas partager des articles de blog sur le potager et gagner ta vie avec ça Qu'est-ce que tu vas faire comme job ?» Et du coup, en fait, je me suis dit « Mais ce que je sais vraiment faire, c'est coacher dans le fitness parce que qu'avant… » cette boutique que j'ai eue, je suis sortie d'une école bas de sport. Et c'était quelque chose qui était mon quotidien. Je coachais euh, indirectement mes amis qui me demandaient des conseils tout le temps. C'était quelque chose que j'adorais et euh, que j'intégrais malgré moi dans, voilà, dans mon quotidien avec mes, mes proches. Donc, je me suis dit, visiblement, ça, c'est un sujet que je sais faire, que je maîtrise, euh, que je peux proposer aux gens et surtout... Je vais pas mentir, ça faisait un an que je travaillais plus, je devais trouver un métier qui allait me rémunérer et donc j'ai choisi euh, bah, de, d'ouvrir une école, euh, voilà, une école en ligne dans laquelle je pouvais proposer des programmes en ligne de fitness et certains événements présentiels. Je voulais plus d'horaire, donc je ne voulais pas de studio de yoga, je voulais pas de, de local, quoi. je voulais que ça puisse se faire depuis la maison. Et c'est petit à petit, en fait, après ça, euh, je coachais des gens à distance aussi pour leur programme euh, de fitness et de remise en forme. Grâce à cette plateforme, j'avais ouvert une chaîne YouTube, un blog, euh, tout ça. Mais la création me manquait énormément. Euh, j'avais mon blog, en fait, de potager que je faisais vraiment le dimanche comme ça, au départ, juste pour le plaisir, euh, qui commençait à prendre, en fait, euh, de plus en plus d'ampleur. Et je n'ai pas fait exprès d'avoir finalement déjà deux activités à ce moment-là, puisqu'il y avait le blog et en même temps la plateforme de yoga fitness. Et comme j'avais très envie de faire quelque chose encore de, de, à la main de création, pas spécialement en plus au départ pour vraiment gagner un revenu, mais parce que c'était super important pour moi de continuer à faire quelque chose de manuel, je me suis formée euh, pendant cette période-là à la joaillerie. Euh, pour faire des bijoux vraiment en argent avec euh, des pierres serties, chose que je ne savais pas faire avant. Je faisais des bijoux fantaisie que j'adorais, mais là, je voulais vraiment travailler le métal. Encore une fois, je le faisais en me disant « je n'ai pas besoin de gagner d'argent avec ». J'ai mon, voilà, ma plateforme de yoga, euh, le blog, c'est pour le plaisir, mais je commençais à avoir de plus en plus de gens dessus. Et puis, j'ai ouvert la boutique en ligne un peu euh, comme ça, pour, pour me faire plaisir, la boutique en ligne de bijoux. Euh, et comme j'avais une autre communauté, je l'ai annoncé là-bas et ça, j'ai été sold out euh, direct. <rire> et donc, euh, là, je me suis dit, ah mince, j'ai trois métiers. <rire> et j'ai commencé à patauger un petit peu, hein, je ne vais pas mentir, parce que euh, je me disais, comment est-ce que je navigue dans mes horaires avec ça Surtout, et ça, je ne l'avais pas dit à mon compagnon à l'époque, qu'en sous-marin, j'avais des proches de de tout niveau, de tout, de tout domaine, de tout métier qui me disait « Est-ce que tu peux me raconter ou me partager comment ça se fait que tu gagnes ton argent depuis la maison ?» Tu as l'air de t'éclater, de faire plusieurs trucs euh, et ce n'était pas si facile. Hein. Franchement, pour l'instant, on n'est pas dans les challenges, hein. on est juste dans le beau côté. Mais, euh, donc Indirectement, en fait, je, je, je coachais déjà euh, des proches pour partager simplement comment je fonctionnais euh, pour créer mes métiers. Et donc, c'est un peu de nouveau, sans faire exprès, que c'est devenu un métier en plus. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que chaque métier avait son cycle. Par exemple, la boutique en ligne, ben, en novembre-décembre, elle prend beaucoup de place parce que c'est les fêtes. Euh, le programme de sport, euh, printemps-été, ça prend plus de place, etc. Et donc, il y avait des cycles réguliers qui se créaient. Et surtout, des horaires dans la semaine qui devenaient un peu plus stables. Mais je ne vais pas mentir, quand ça s'est créé, à chaque fois, c'était un mélange de « je ne peux pas résister, j'ai envie de le faire ». Mon compagnon va me tuer. <rire> il, va, il va vraiment avoir peur de ce que je vais sortir comme nouvelle idée. Mais surtout, et c'est là la clôture de l'apprentissage le plus fou, c'est que j'ai découvert que mon équilibre se plaçait grâce à ces quatre métiers parce que ça couvrait tous les sujets que je vivais et qui était important pour moi. Donc, je n'avais pas besoin, je veux dire, je pas besoin de plus, je n'avais pas besoin de créer encore un autre métier. C'est juste que, naturellement, dans mes semaines, je faisais une rotation sur ces sujets-là. Voilà.
0: C'est magnifique, c'est passionnant et, et juste incroyable. Et, et c'est, c'est beau, surtout, comme tu pars à chaque fois de toi, de tes passions, de ton intuition, de tes envies, et tu en fais quelque chose. Et tu ne te poses pas la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, est-ce que ça va marcher Peut-être que tu te l'es posé. Ouais, tu te l'es posé. D'accord. Bon, on va en parler tout de suite. Et, et en même temps, ça paraît tellement naturel maintenant quand on parle. Comment est-ce que du coup, vu que tu, t'es, t'es, tu, tu as houché la tête, c'est pour ça que, que j'ai vu ça, euh, comment est-ce que tu as surmonté cette petite voix dans ta tête qui te disait non mais t'as pas le droit, non mais ça n'a pas de sens, non mais euh, tu qui pour faire ça
1: Oh là 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 là, ça c'est vraiment une fameuse question. Ça me file ouais. encore des frissons dans les bras parce que Je crois que ça a probablement été le plus challengeant. Il y avait deux choses très challengeantes par rapport à cette question. C'est déjà avec soi-même, cette question quand tu te lèves le matin et la petite voix qui te dit « mais t'es complètement dingue, (rire) t'es vraiment dingue, ça ne va pas gagner d'argent, tu ne vas pas t'en sortir, il n'y a personne qui fait ça, tout le monde te dit de ne faire qu'un seul truc, ça ne peut pas fonctionner si tu ne fais pas qu'un seul truc ». En plus, j'étais en formation à ce moment-là qui m'aidait évidemment à apprendre comment créer mon entreprise en ligne, comment me rendre plus visible et c'était le dernier conseil qu'on m'aurait donné de faire plus d'une seule chose. Donc, je savais en plus que j'allais à l'encontre de ce qu'on me disait de faire. Donc, j'avais peur, mais tous les jours, en fait. Et en plus de ça, j'avais à côté de moi un compagnon entrepreneur très pragmatique pour qui, euh, comment dire, le, le, déjà le format et le type d'entreprise que je faisais sortait du cadre. On s'entend que juste avant, je faisais des meubles en carton, ce qui était déjà pas normal. Quand j'ai présenté mon entreprise, tu sais, pour enregistrer son numéro de TVA, etc., on m'a regardée en me disant, « Madame, vous êtes bien gentille <rire> avec vos meubles en carton. » Mais donc, pour naviguer vraiment avec cette ce doute permanent, c'est vraiment ça, c'est le mot, c'est naviguer d'un côté à l'autre entre les jours où tu as la foi permanente que ça va fonctionner. J'avais comme toujours au fond de moi une voix qui me disait, mais c- ça a marché pour des meubles en carton. Pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres choses euh, j- Alors, quand je dis que ça a marché, ce n'était pas si facile parce que je n'étais pas formée comme aujourd'hui pour me faire connaître. Mais j'ai survécu et j'ai quand même mangé. Mais donc, du coup, ce que je voulais, et c'était aussi pour ça que j'ai changé de métier, c'est que je voulais pas seulement que ça fonctionne un peu tout juste. Je voulais vraiment m'épanouir tant dans mon agenda que dans mes différents métiers et donc, du coup, ce qui s'est passé, il y a eu une drôle de... Euh, cette balance entre mon compagnon qui avait peur pour moi, encore plus peur que moi-même, et moi qui, un jour sur deux, était en panique totale en me disant que j'étais un peu dingue. Euh, il y avait des élans à l'intérieur qui étaient plus forts, plus forts que cette peur-là. Donc, je crois que mes peurs étaient aussi grandes que mes élans, mais chaque fois, il y avait comme un petit pourcent supplémentaire. Je ne peux pas m'empêcher de le faire, je dois le faire. Tu vois, c'est comme, euh, ben voilà, le, le fait que toi et moi, on se rencontre, que, que je t'invite dans ma retraite et tout ça, c'était plus fort que moi. Mais la peur est tout aussi grande, mais tout juste en dessous. Et donc, il y a eu un décalage intéressant dans la façon dont ça s'est mis en place. C'est que, à chaque fois que j'avais très peur, le problème qui allait avec cette peur-là, c'est que ça reportait de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, la mise en place de cette idée. Et à un moment donné, la frustration est devenue, la douleur de ne pas le réaliser est vraiment devenue beaucoup plus grosse que la peur de le réaliser. Ça, c'était une chose. Je devais me taire pendant la période où les idées montaient parce que je ne pouvais pas forcément à ce moment-là être aussi accueillie que je le, que je le suis aujourd'hui. C'est plus facile quand l'argent rentre de dire ben « voilà, peu importe les idées que j'ai, ça va fonctionner ». Mais quand tu pas les preuves, T'es complètement comme Walt Disney où tu veux monter un Euro Disney et personne te croit. <rire> et euh, j'avais personne dans mon entourage qui, qui travaillait comme ça. Euh, je suis dans un village où dans ma rue il n'y a que quatre maisons, j'ai que des pensionnés autour de moi. C'était vraiment pas évident. Mais il y avait du coup un décalage entre le moment où j'avais l'envie, le feu, l'idée. Je ne sais même pas parfois d'où elle me venait la certitude que ce n'était pas le moment d'en parler à mon compagnon qui était déjà en panique avec le métier numéro 1 ou 2. <rire> et à chaque fois, par contre, c'est comme si je répondais non seulement à mon feu intérieur, mais aussi à une espèce de demande. Tu sais, quand je parlais par exemple de la demande de mes proches qui disaient « Mais comment, comment tu gagnes ton argent avec ça Comment tu fais ?» Ça s'est passé pour de vrai, à un moment donné, les gens me disaient « Est-ce que je ne peux pas avoir une heure avec toi et je te paye ?» et puis donc, à chaque fois, je me disais, ben, puisque ça fait quelques personnes qui me demandent ça, pourquoi je ne le rendrais pas un peu plus propre, un peu plus officiel Et la, le, l'événement principal de la bascule pour, euh, par rapport à cette peur, vraiment, il y a eu un grand moment de bascule. Pendant très longtemps, je cachais le fait que je faisais plusieurs choses. Il n'y avait que certains clients qui savaient, parce qu'ils me connaissaient de manière plus proche ou voyager d'un métier à l'autre, qui savaient que je faisais de la permaculture potager avec mon blog qui savait que je vendais des bijoux et qui savait que j'avais un coaching fitness. Mais euh, ce n'était pas officiel, je ne le disais pas et j'en parlais pas. Mais c'était vraiment devenu euh, très frustrant parce que je savais au fond de moi qu'il y avait aussi quelque chose d'atypique là-dedans et qu'on me posait de plus en plus de questions. Et j'aurais aimé à l'époque, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un qui me dit « vas-y, tu peux, ça marche, tu peux le faire, ce n'est pas facile » tu dois te gérer dans tes émotions, tu dois te gérer dans l'agenda, tu dois te gérer dans... C'est comme devenir un peu précurseur dans ce truc, tu vois, tu n'as pas beaucoup d'exemples qui te montrent comment faire ton agenda quand tu fais ça. Moi, j'ai cherché beaucoup et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Il si, y en a d'autres, il y en a d'autres comme moi, pourquoi, pourquoi ils n'auraient pas droit à une heure, deux heures d'explications où moi, je me mets à nu et que j'ose dire, voilà ce n'est pas une solution toute faite, c'est juste comment moi j'ai construit les choses et je te partage comment ça fonctionne au quotidien. Ouais. Et je suis partie dix jours en Finlande euh, sans le dire euh, à mon compagnon que j'allais réfléchir sur mon nouveau projet. L'idée, c'était au départ d'aller filmer un programme de fitness et j'ai sorti la chose digitale à ce moment-là pour assumer haut et fort que je faisais plusieurs choses et que tout était imparfait, mais que ça marchait. Ouais. <rire>
0: C'est hyper puissant ce que tu dis parce que moi j'ai effectivement énormément de coachés qui viennent, qui sont pareils, mais j'ai plein d'envies, plein d'idées, plein de, de passions dans ma vie et, et je ne sais pas comment choisir et est-ce que je dois choisir. Et elles sont persuadées en fait qu'elles doivent choisir et, et rien que d'avoir une personne qui croit en toi et qui te dit mais oui, c'est possible. Et ensemble, on va trouver comment associer les choses, comment tu vas t'organiser, comment tu vas pouvoir vivre de tout ce que tu as envie parce que, parce que ça fait toi dans ton entièreté. Tu n'as pas à choisir un bout de toi parce que la société a décidé que c'était comme ça. Non, c'est toi, tu es pleinement toi et tu ne pourras jamais être entièrement dédié aussi aux personnes que tu aides, par exemple, si toi, tu n'es pas entière dans ta vie au quotidien. Donc, oui, c'est rien que d'avoir une personne ou quelques personnes comme ça, avec qui tu peux échanger, te reposer, être accompagné, ça change tout. Enfin, moi, je le vois avec mes côtiers, je pense que toi, c'est tout pareil, hein. Mais vraiment, c'est, ah mais en fait, j'ai le droit. Ah mais en fait, c'est possible. Ah mais moi aussi, je peux en fait. Ouais. Et, et, et moi, les, les étoiles dans les yeux que j'ai, fin, c'est, ça me fait vibrer. Et je sens que toi aussi, c'est, c'est très fort. Et du coup, qu'est-ce que, notamment au niveau de l'agenda, parce que là, moi, quand je t'entends parler, je me dis, mais déjà moi, je fais plein de trucs, mais alors toi, c'est, c'est, c'est oufissime. Comment tu t'organises justement C'est quoi tes petits euh, trucs et astuces
1: euh, je les ai découverts un peu de nouveau sans faire exprès c'est-à-dire que je mettais des choses en place parfois j'étais un peu sous l'eau parfois je me disais euh, là c'est pas du tout la priorité tu devrais faire autre chose donc émotionnellement je vais pas dire que c'était facile à gérer avant de comprendre comment je fonctionnais et ce qui était possible donc j'ai envie de dire que je posais des actions j'observais et puis j'ajustais après donc ça, ça a toujours été un fonctionnement c'est toujours le cas là maintenant il euh, y a les choses sur lesquelles je peux m'appuyer dans mon fonctionnement, dans un horaire, dans le temps que prend la création d'un bijou ou des choses comme ça, et d'autres où je fais des choses et puis j'analyse et puis j'ajuste. Donc concrètement, euh, ce que j'ai remarqué déjà, c'est que on va pas se mentir, le fait d'avoir euh, deux tiers de mes services et produits qui sont numérisés, euh, qui sont numériques et qui sont enregistrés, euh, ça a tout changé. Hein On va regarder les choses en face. Euh, c'était ce qui me permettait de décrocher certaines heures pour me former et pour euh, observer les choses et, et savoir ce que j'allais faire après ou pour développer une autre partie de personnalité que j'avais envie de développer ou d'activité. Donc, le fait d'avoir des produits numériques, des formations en ligne, que ce soit du petit e-book au moyen, gros, ou petite formation, grosse formation, c'est l'ensemble de, de ces produits-là qui ont permis d'avoir des récurrences euh, et qui m'ont permis d'observer surtout, tiens, à partir de quel endroit les gens arrivent. Est-ce que les gens me trouvent plutôt là, plutôt là Et euh, de comprendre quel euh, chemin les gens faisaient jusqu'à moi. Et vous allez peut-être entendre la pluie parce qu'au-dessus du van studio dans lequel je crée les bijoux, il bah, y a la pluie là pour l'instant, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Euh, la deuxième chose dont j'ai pris conscience par rapport à l'agenda, euh, c'est donc qu'il y a ces grands moments de création par rapport à un produit, une formation, euh, mais une fois que c'est fait, entre guillemets, mon seul travail, c'est de l'entretenir, de l'améliorer, euh, de, de tisser des, des liens avec les personnes qui souhaiteraient euh, venir dans les programmes et puis ensuite avec les clientes demander le feedback, etc. Mais donc, ça décroche quand même du temps où ce temps-là est consacré à finalement à la visibilité et euh, à la promotion de ce que j'ai à proposer. Dans euh, ce timing-là, j'ai découvert que quand je comprends d'où viennent les gens, quand je comprends que, par exemple, pour le programme de sport, ils vont spécifiquement arriver par YouTube et Google, je sais que mes seuls efforts à faire chaque semaine c'est d'améliorer ce point-là. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est après coup que j'ai eu les réponses. Au début, c'était le carnage. Je vais le dire tel que c'était. Bah, je au début, ce que je veux. Vous...
0: Tu ça. dois tester pour, pour savoir, tu dois passer à l'action et voir, analyser qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment un, un processus itéra- itératif pour moi. L'entrepreneuriat, c'est. Tu fais un truc, tu passes à l'action parce que sinon, euh, tu es bien dans ta tête. Mais euh, euh, voilà, tu ne vas pas, tu vas pas av- avancer bien loin comme ça. Tu passes à l'action, tu regardes ce qui se passe, tu analyses, tu vois ce qui marche ce qu'il y a à améliorer, et tu recommences, et encore, et encore, et et ce sera de plus en plus beau, et au début, c'est peut-être compliqué, douloureux, long, lent, etc., mais au fur et à mesure, tu verras en plus la progression. Donc, tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en fierté personnelle, tu commences à voir que ça marche, que tu as des retours des clients, tu améliores les choses, tu as encore des meilleurs retours, et c'est magnifique plutôt que d'avoir tout de suite le produit parfait qui ne le sera jamais et qui, du coup, n'existera jamais. Tu ne le feras jamais, le produit parfait, tout de suite.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et une fois que tu comprends, euh, que tu as aussi des preuves, comme tu dis, que tu as des preuves de combien de temps tu mets pour euh, faire les choses, euh, que tu comprends comment euh, proposer ben, tes nouvelles offres, tes nouvelles créations, etc., que tu sais ce que tu dois faire, il n'y a plus qu'à comprendre dans quelle énergie tu fonctionnes globalement dans la semaine et placer dans tes points forts. Je sais que moi, le vendredi, ben, je fais de la création, j'arrive à la fin de la semaine, je consacre tout mon vendredi uniquement à la boutique en ligne de bijoux. Et donc, finalement, j'ai placé mon planning en fonction des temps forts, on va dire, de mon activité. Euh, c'est juste comme tu dis, au début, on n'a pas l'épreuve. On est obligé de faire laboratoire sur chaque partie. Et dès qu'on commence à avoir des réponses, il y a chaque fois ce petit pourcent de fois en plus qui permet d'ajuster. Et de temps en temps, il y a un vautrage planning et on ré- et on se récupère comme on peut
0: Ouais, et du coup, là, il y a plein de questions qui me sont venues parce que tu as abordé plein de sujets. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour vendre plein de différents produits Parce que mine de rien, effectivement, quand tu les as créés, tu te dis hop là basta, ça va être du, du revenu passif, comme on dit, mais ça demande un boulot de dingue de les promouvoir, de les mettre en avant, un minimum de manière naturelle et authentique parce que je pense que euh, toutes celles qui nous écoutent n'ont pas forcément envie de, d'être hyper pushy, enfin, hyper... Euh, agressive, on va dire presque en tout cas moi c'est pas du tout mon énergie et c'est pas ce que j'enseigne à mes clientes enfin ce que je les accompagne à à développer pour elles donc comment est-ce que toi tu fais pour vendre plein de choses différentes en même temps
1: euh, ce que j'ai choisi de faire et ce n'est pas forcément nécessaire ni le cas pour tout le monde euh, puisque par exemple dans, dans les personnes qui sont coachées près de, près de moi, il euh, y en a pour qui le fait d'avoir plusieurs activités euh, peuvent tout à fait être liées sur le même site internet, euh, c'est complètement cohérent, euh, tu peux très bien avoir euh, des bijoux euh, de type spirituel et en même temps un coaching spirituel sur la même boutique sans souci, euh, mais dans mon cas il y avait la question que je me posais régulièrement, c'est si je parle de fitness à des gens qui sont intéressés par le business ou que je parle de marketing à des gens qui veulent savoir quoi manger ce matin, ça ne va pas aller. (rire) Donc, la question que je me posais, c'est de quoi ont envie euh, d'entendre parler les gens qui sont sur ce thème-là. Donc, moi, j'ai fait le choix de garder séparés mes quatre métiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains ponts qui se créent régulièrement ou qu'il n'y a pas deux activités qui pourraient fonctionner ensemble. Mais si je montre de manière concrète, vue du haut, les quatre activités, euh, toutes les personnes qui sont intéressées par euh, le fitness, le yoga, etc., généralement me trouvent par YouTube et par Google. Donc, ce qu'elles font comme recherche, elles ne connaissent pas mon nom. Mmh. Elles ne savent pas encore que je suis. C'est une petite. Au début, les premières ventes que j'ai faites, je les ai faites à mes amis. Je l'ai vraiment fait à mes proches parce que j'avais demandé des témoignages et j'avais interviewé des femmes autour de leur façon de faire du sport, etc. Mais comme tu le dis, une fois dépassées les premières ventes, comment tu fais pour pérenniser les choses À un moment donné, tu es obligé de sortir de ton cercle, tu es obligé d'aller toucher des gens que tu ne connais pas et en plus de répéter cette boucle-là sans, comme tu dis, être pushy. Mon souhait à moi, ça a donc été d'utiliser finalement la création de contenu pour cette activité-là et de me mettre là où il y avait des gens. (rire) Donc, du coup, comme j'ai vu que ça fonctionnait, euh, ben, c'est là, j'aime bien moi la création des vidéos, j'adore parler comme toi, j'adore partager des astuces et tout ça. Donc, j'ai décidé que pour cette activité-là, même si je peux avoir des clients par les autres métiers, ben, je m'occupe de ma création de contenu de partager des astuces et que les gens me trouvent souvent par hasard
0: Enfin par ah, hasard tu as oui. quand même bien bossé du coup je pense oui. que le SEO le référencement naturel faut peut-être oui. pas oui mais enfin <rire> ce que je veux dire, dire en c'est fait, ça. mais tu as quand même bossé derrière pour justement euh, mettre en avant bah, moi c'est ce que j'enchaîne par exemple dans la formation comme naturel c'est le référencement c'est comment mettre en avant son site son blog ou, ou ses réseaux sociaux de manière naturelle euh, sur c'est Google ou, ou ses vidéos sur YouTube par exemple
1: c'est ça, tout à fait. Évidemment, j'ai appris un peu euh, au fur et à mesure sur le tas parce qu'au début, je me suis juste dit euh, je vais faire euh, des vidéos, je vais essayer de choisir des bons titres et je me suis reformée par après pour me dire ah oui, ok, il y a des petites choses à améliorer et il y en a toujours, il y en a tout le temps mais c'est une progression ben, voilà, de mois en mois où euh, je sais que c'est un point fort pour cette activité-là et que je dois le soigner. Euh, donc, je continue aussi à apprendre pour améliorer ben, comme tu dis, le SEO, le fait d'être trouvé naturellement sans être pushy, les gens font leurs décisions eux-mêmes. Ouais. Euh, ça leur permet de... Ils ont assez d'éléments que pour sentir mes valeurs, sentir si ça leur parle ou pas. Par contre, j'ai appris évidemment à leur donner les éléments nécessaires pour faire le chemin eux-mêmes. Ouais. Et donc finalement, bah, pour chaque activité, il y a un peu des spécificités comme ça. Mais je suis toujours un peu comme toi dans la posture. Je souhaite que chacun puisse... Euh, tu sais, on n'a pas affaire à des gens débiles, au contraire, on a des merveilleuses personnes dans nos clients. On n'a pas à les prendre pour des idiots et à leur mettre finalement nos produits dans la bouche. Il suffit finalement en quelque sorte de faire transpirer, transparaître euh, notre personnalité et les gens sont assez grands pour faire le choix eux-mêmes. Nous, notre travail par contre, c'est de toujours améliorer le chemin pour qu'ils aient les informations nécessaires pour qu'ils comprennent si ça correspond à leurs besoins, à leurs valeurs, euh, euh, à leur timing. Et si ce n'est pas maintenant, c'est plus tard, c'est OK. Et on sera toujours là, en fait, après.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est vraiment incarner déjà ce que tu prônes, être un, un modèle de, de ce que tu as envie de partager et de, de leur apporter. Et surtout, ne pas mettre de pression ne pas, et les responsabiliser. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la responsabilisation de chacun prendre soi sa responsabilité en tant qu'entrepreneur de communiquer, de, de créer des offres chouettes, de qualité, euh, qui ont des vrais, des vrais impacts dans la vie des autres. Et en même temps, laisser la responsabilité et donc le pouvoir à des potentiels clients et à, ou à des futurs clients, à ses abonnés, de décider en conscience et en confiance de venir chez toi, de, de faire un bout de chemin avec toi. Parce que c'est, c'est pour moi, vendre, c'est tendre la main, tu vois. C'est dire, coucou, je suis là. Si tu veux que je t'accompagne sur ton chemin, qu'on fasse un, un bout d'aventure ensemble, ce serait avec une, un, un immense plaisir. Si tu n'as pas envie, si ce n'est pas le bon moment pour toi, il n'y a pas de souci. Moi, je reste là et tu pourras revenir si un jour, c'est, c'est juste pour toi. Et, et c'est vrai que c'est un marketing qu'on n'apprend pas. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai un diplôme, voilà, marketing, <rire> communication. Ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on m'a appris. Bien au contraire. C'est tu dois vendre, tu dois créer des besoins, tu dois faire je sais pas quoi. Et moi, aujourd'hui, je fais tout l'inverse. Et, et ça marche, mais c'est tellement plus fluide aujourd'hui. Enfin, en, en deux ans, je, 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 j'ai fait un chiffre d'affaires qui que j'aurais jamais cru dans ma vie, enfin, qui, qui, qui est juste, ouais, je, j'en ai encore des, les yeux grands ouverts. Et ce n'est pas pour ça que je fais, hein, évidemment, mais c'est, c'est quelque chose. L'argent qui parle toujours à beaucoup de monde. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, arrêter de vouloir vendre et juste être soi et partager et donner et communiquer sur ces produits aussi parce qu'on en est fiers, parce qu'on les aime et qu'on aime les gens qui vont pouvoir y accéder.
1: C'est ça, exactement. Et en plus, je pense que non seulement notre quotidien d'entrepreneuse, il est beaucoup plus épanouissant, on est vachement plus contente de se lever comme ça. Comme tu dis, c'est celle-là que les idées, quand tu t'autorises à être toi-même, que tu sais que ce que tu veux proposer, tu feras de ton mieux, euh, que tu aimes ton produit, que tu aimes ce que tu veux proposer, tu crées finalement une relation naturelle avec tes clientes celles qui viennent, je ne dis pas qu'il n'y a pas des couacs, hein, forcément, on a toujours à grandir, on a toujours des petits euh, désalignements euh, de phase en phase. Mais en tout cas, moi, les clientes que j'ai, il euh, y en a très nombreuses qui sont devenues des amies et que, surtout qui co-créent avec moi la suite parce que c'est grâce à elles que je deviens qui je deviens aujourd'hui. C'est grâce à elles que j'ai les feedbacks nécessaires pour m'ajuster en temps réel. Et ce n'est pas du tout comme ça non plus que moi, j'ai appris. Euh, c'est, c'est clair qu'en école de commerce, ça doit être encore plus tranché. Euh, mais par contre, basculer de, finalement d'un de marketing de la peur, à quel... c'est pour ça qu'on a même peur en tant qu'entrepreneur finalement. Euh, puisqu'on t'apprend à vendre avec la peur, toi aussi tu vis tous les matins avec la peur de, de ce que tu as créé, <rire> presque. Et de basculer du, d'un marketing de la peur vers euh, la joie de vendre, je ne savais pas que c'était possible.
0: Oui, ouais, et, c'est, et c'est juste magique et vraiment… Fin... Je le vois même, j'accompagne à la fois des futurs entrepreneurs et des entrepreneurs déjà lancés. Et pour ces dernières, pour celles qui sont lancées depuis quelques mois, par exemple, ça bouscule toutes leurs croyances, toutes leurs visions de l'entrepreneuriat. Et à la fin d'un coaching ou ou d'une formation, elles ressortent, mais transformées, non pas parce qu'elles ont appris des techniques magiques, mais parce qu'elles ont transformé leurs croyances à l'intérieur et que tout est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus beau et qu'elles se sont reconnectées au Plaisir de créer, au plaisir de communiquer, de partager, de, de parler de leur activité, et c'est comme ça qu'elles ont. Mais il y en a certaines qui, qui ont, ouais, qui sont passées de même pas le SMIC à je sais pas, 10 000 euros par mois au bout d'un an, au bout de quelques mois, et c'est enfin, c'est extraordinaire. Alors que tu prends du plaisir, ce qui est tout à fait en, en plus en en contradiction avec ce qu'on nous apprend habituellement de « il faut travailler dur, il faut souffrir, tu n'as pas le droit de, de mériter, de gagner beaucoup d'argent si je ne sais pas quoi. » Enfin, toutes ces conneries, pardon, mais c'est ça C'est vraiment ça et, et, et qu'il faut apprendre à désapprendre, en fait. Et moi, je trouve ça merveilleux d'accompagner des femmes comme ça à désapprendre des croyances qui ne les portent pas et à les accompagner à créer des, des croyances qui les portent, qui sont créatrices pour elles et qui les aident comme ça à à rayonner et accompagner d'autres à le faire à leur tour. Enfin, c'est, c'est magnifique. Et pardon. En plus, dans <rire> la
1: communication, tu vois que toi, tu as, que toi, tu assumes, que tu incarnes, et aussi dans ta formation hein, comme authentique, eh bien, ce que je remarque, c'est que finalement, ça leur permet, dans le parcours qu'elles font avec toi, moi, je vois ça un petit peu comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles sont dans la petite poupée russe du début elles n'ont pas encore la visibilité et la conscience qu'en réalité, il y a comme d'autres dimensions autour. Et je ne sais pas toi, mais je trouve qu'en fait, de mois en mois et d'année en année, quand on évolue dans notre entreprise laboratoire, à chaque fois, on découvre une nouvelle dimension, un peu comme une nouvelle poupée russe, où on se dit « mais pourquoi on m'a pas dit <rire> ?» Et euh, ça veut dire qu'une fois que tu as compris, après un accompagnement comme les filles font avec toi, que tu as compris, que tu as intégré, entendu que c'est possible, que tu peux vendre différemment, que ça marche, que tu peux rester toi, que tu peux laisser venir les inspirations et proposer des choses de manière un peu atypique, parfois un peu en mode surprise aussi. Euh, quand finalement, vendre et entreprendre, c'est pas du tout ce que tu croyais. Elle passe dans une certaine autre dimension pendant. Peut-être qu'elle passe carrément, qu'elle saute plusieurs dimensions d'un coup, un peu comme plusieurs poupées russes d'un coup. Et une fois que tu as compris ce truc, que tu n'avais pas la vision de tous les possibles, t'as, je ne sais pas pour toi, mais il y a quelque chose qui change, qui fait que quand tu comprends que tu n'as pas accès à toutes les infos et que tu commences à être plus paisible, tu sais, à relâcher les épaules, à te rendre compte que tu peux vendre différemment, ça ne s'arrête plus.
0: Ouais. c'est tellement ça. Tu es in, inondé d'opportunités, de possibilités. Et c'est comme toi, quand tu, quand tu m'as contacté pour la retraite ou, ou comme tout ce que tu crées, c'est... Tu fais des connexions dans tout, en fait. Et une idée, en amène 10 000 autres. Et, et à la fin, bon, ce qui est dur, c'est de choisir, mais faut aussi comprendre qu'il faut choisir sur le coup, mais qu'on est capable de tout faire. Pas au même moment, on ne peut pas tout faire au même instant, mais on peut tout faire tout au long des, des mois et des années et de la vie qui, qui arrive, qui est devant nous. Et ça aussi, ça fait du bien à, à comprendre et à conscientiser que ouais, mais le, je fais des choses maintenant qui me font kiffer et demain, ça continue. Et euh, mais ouais, je te, je te rejoins et c'est une très très belle image celle des poupées russes. Et, et en même temps, alors on s'ouvre à des dimensions différentes, et pendant qu'on s'ouvre à ces dimensions différentes, on enlève aussi les couches. Donc il y, y a en même temps l'effet inverse de peut-être qu'au début tu es la grosse poupée russe, et que petit à petit en découvrant ces dimensions différentes, eh ben, tu retrouves, tu enlèves les couches de croyances, de peurs, d'injonctions, de stéréotypes, et tu redeviens la vraie toi. La toi de l'intérieur, la... peut-être ton enfant intérieur, ton... enfin voilà, quelque chose qui est beaucoup plus pur d'une certaine manière, pas dans le sens euh, euh, enfin, ouais naturel, plus brut quoi ouais, brut, brut comme c'était avant, ouais. humain en fait, humain, tu vois c'est pas t'es pas une, une façade, tu portes plus ton masque, t'es juste
1: toi c'est un sacré voyage, hein, mmh. ce chemin de de revenir à soi c'est tous les jours tous les jours, un petit pas de plus pour enlever les masques, ne fi-ce qu'au travers des réseaux sociaux, et je suis sûre que tu en parles énormément dans ta formation, mais de, d'arriver petit à petit à enlever les masques. Et ça, ça a été pour moi la révélation vraiment de, finalement, une fois que tu es de l'autre côté, tu te rends compte qu'il ne se passe rien de grave à enlever les masques et à enlever les couches. Ouais. C'est ce qui nous fait le plus peur, finalement. Comme tu disais, assumer sa sensibilité, assumer sa particularité, et finalement, bah, de l'autre côté, c'est vachement mieux.
0: Ouais. Et finalement, le pire qui puisse arriver, souvent, c'est de ressentir une émotion douloureuse. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui peut arriver.
1: Et on se rend compte en plus que finalement, on est beaucoup plus, euh, plus forte que ce qu'on pense. Parce que j'imagine que toi aussi, tu as essuyé quelques... Euh, bah, quelques cailloux sur lesquels tu as trébuché ou quelques moments difficiles, hein, euh, que ce soit dans nos émotions ou bien dans simplement ce qu'on, ce qu'on a mis en place qui ne se passe pas comme prévu. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive à passer au travers, qu'on, même qu'on construit une nouvelle euh, résilience ou compétence. Et comme tu le dis, moi, je n'avais pas tout à fait conscience de ça euh, il y a six ans quand j'ai commencé ce nouveau cycle d'entrepreneuriat. J'avais très, très peur. J'avais peur de manquer, peur de l'échec, peur d'être jugée, peur du regard des gens, peur de ne pas être aimée, peur de faire des erreurs. Et puis, bah, j'en ai fait des erreurs, en fait, c'est tout. Et donc, je me suis rendu compte qu'en en faisant, il suffisait juste de regarder bah, ma responsabilité en face, mes émotions, de les soigner et puis de remonter en selle et de voir comment je pouvais utiliser ça pour la suite.
0: Ouais. Faut pas, faut... Des peurs, les... Ces peurs-là, elles sont toujours là. Je pense que toi aussi, tu as encore le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas mériter, la peur de ne pas être assez, de ne pas donner assez, de, 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 toutes, toutes ces peurs-là qui sont là, mais elles sont constamment là. Il faut juste apprendre à les traverser, à se faire assez confiance pour savoir pour, qu'on pourra aller au-delà et que quoi qu'il se passe, eh ben on sera là. On sera là pour nous, on sera là pour remonter la pente et qu'on trouvera des solutions. Ouais. Et, et en parlant de de difficultés, est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te revient très compliqué pour toi Et comment comment tu l'as surmonté
1: Oh oui (rire) J'en ai un en particulier. Euh, C'est que quand j'ai commencé, euh, tu sais, avec le blog de Permaculture, etc., et puis que j'ai lancé le premier programme, j'avais appris à lancer un programme, mais je n'avais pas appris à l'entretenir et à savoir comment pérenniser les choses. Donc, financièrement, franchement, c'était déjà magique d'avoir eu plusieurs milliers d'euros, mais c'est pas assez pour vivre euh, sur l'année. Et je savais pas comment faire pour euh, gagner plus de visibilité, etc. Donc, financièrement, ça a commencé à devenir très tendu. Et c'est devenu tendu aussi dans mon couple parce que c'était grâce à mon compagnon que j'avais pu mettre ça en place. Il avait pris en charge une partie euh, bah, du loyer, etc. pendant euh, cette année-là. Moi, on s'entend que j'avais quitté mon magasin. J'étais dans une situation, c'est d'ailleurs le sujet de mon dernier article de blog, j'étais très endettée. J'étais pas seulement sans revenu. Je sortais d'une dépression. Je recommençais à reprendre confiance, etc. J'avais réussi à me reformer et à créer un produit, mais je gagnais pas encore assez que pour pérenniser ça. Je savais pas comment faire en fait. C'est l'expérience qui me l'a appris et puis d'autres formations et coaching. Mais donc du coup, la grosse tension qui s'est passée à ce moment-là, c'est euh, il fallait que l'argent, que l'argent rentre tout de suite. Et euh, ça a été très très dur. Mais je me suis dit, je vais reprendre un mi-temps. Euh, de travail dans n'importe quoi qui n'a pas trop de responsabilités. Et pour avoir le moins de responsabilités possible euh, j'ai choisi d'être femme de ménage pendant quelques mois. Et euh, ça a été vraiment euh, un sacré moment parce que euh, finalement, dans l'entreprise dans laquelle je suis rentrée, euh, malgré tous les projets qui prenaient beaucoup de visibilité, tu sais, entre la visibilité et l'argent, il y a parfois un gap, ben, j'avais de moins en moins d'heures disponibles, je me levais très tôt, euh, c'était physiquement épuisant et pendant que je nettoyais, j'avais cette phrase un peu comme cendrillon, tu vois, où je me disais je suis en train de nettoyer des chiottes et je raconte autre chose sur euh, le web, c'est... au secours, <rire> pitié, et je te jure que dans ces moments-là, j'avais le sentiment de ne pas être compris par mon compagnon alors que je savais qu'il avait confiance en moi, c'est juste là maintenant, il fallait que l'argent rentre. Euh, il fallait que l'argent rentre pour nos projets c'est pas qu'on pouvait pas payer la base etc mais euh, il fallait simplement que lui ne prenne plus autant en charge qu'avant et donc pour d'une part ben, le respecter dans son besoin pour moi me dire que j'allais quand même y arriver euh, mais avec quelques heures à, à, voilà, après journée mais ça n'a pas été le cas parce que mes journées étaient trop grosses et j'étais trop fatiguée et quelques mois après je me suis dit Finalement, de nouveau, comme on disait, les challenges te font sortir une grosse force que tu ne sais pas d'où elle vient, c'est euh, « peu importe en fait si je perds mon compagnon, je veux m'occuper à 100% de, de mon entreprise parce que là, les mois passent, je suis toujours en train de nettoyer des chiottes sans aucun… en fait, il n'y avait rien de péjoratif à ça. J'ai eu des super clientes, j'avais de l'argent, euh, mais je ne pouvais plus m'occuper de mon entreprise ». Et c'était quand même dur quand même d'avoir une, une incohérence par rapport à ce que je faisais au quotidien et ce que je, ce qui se passait sur Instagram. quoi. Moi, je, j'avais envie de ramener de l'alignement. Mais donc, sans lui dire, j'ai démissionné et je le lui ai dit le lendemain en lui disant « Je peux comprendre que tu en es marre, mais quoi qu'il advienne, je vais m'occuper de mon entreprise et si tu veux que je sorte de la maison, <rire> tu me le dis, mais euh, je, je vais le faire et je veux le faire du matin au soir et, je veux, et ça va fonctionner que tu le crois ou pas. Et en fait, il n'a rien dit. Il m'a dit « Ok, pas de problème. » Et en fait, dans les trois mois qui suivaient, j'étais le plus rentable que je l'avais jamais été.
0: Waouh ben, C'est magnifique. C'est déjà chapeau. Bravo pour euh, ta détermination, ta confiance en toi, ta croyance en toi et, et ta conscience aussi de qui tu es et de tout ce qui se cache à l'intérieur de toi. Parce que je pense que peu de personnes auraient eu le courage de faire ce métier qui, en plus, n'est vraiment pas valorisé. Et je pense que beaucoup auraient préféré trouver un métier, un 35 heures, un CDI, dans ce que je faisais avant, un truc un peu plus socialement accepté, plutôt que de se dédier et d'avoir cette foi, en fait, tout simplement, en toi, en la vie. et Waouh, Isabelle.
1: Merci. Ben, merci beaucoup. Et surtout, en fait, ce qui m'avait traversé l'esprit à ce moment-là, c'est que si je prenais n'importe quel autre boulot, je savais que j'allais avoir trop de responsabilités parce que ben, je ne peux pas faire en sorte, euh, je peux pas m'empêcher plutôt d'être impliquée dans ce que je fais. Donc, je me suis dit, autant faire quelque chose où je vais le faire bien, mais ça n'a aucun impact. Mais je n'imaginais pas, évidemment, l'impact que ça aurait. C'est là que j'ai vraiment vu à quel point, comme tu dis, c'est complètement pas valorisé et surtout, c'est complètement sous-estimé. En nettoyant du matin au soir, je n'ai jamais autant respecté euh, mes femmes de ménage qu'aujourd'hui où je leur fais des cadeaux <rire> parce qu'aujourd'hui, ben, je peux me permettre d'avoir de l'aide, je peux me permettre de déléguer des choses euh, et d'avoir une équipe et tout ça, mais je n'ai jamais aussi bien traité les personnes de mon équipe que depuis que j'ai fait ce boulot-là.
0: Ouais. Donc finalement, ça t'a aussi apporté énormément humainement et personnellement. Mm-hmm. Tu serais pas la même sans tout ça ouais.
1: Les vrais chemins <rire> C'est ça, la vraie
0: vie aussi et, et elle est d'autant plus belle aussi maintenant, je pense, parce que si tu n'aurais pas traversé ça, tu ne verrais pas la joie, le bonheur et la, la richesse dans tous les sens du terme
1: hein, que mmh. tu as aujourd'hui, que tu vis et que tu... D'ailleurs, fais. vas-y. à ce propos-là, exactement, tu sais, je ne sais pas si toi, tu as plusieurs clientes et je pense que toi-même, tu as dû probablement le traverser à certains moments. Tu sais, le fait de faire des efforts pour son business de parfois euh, être hyper fort-challengé, de devoir, euh, je ne sais pas, trouver son mode de communication. Ça demande des actions, que ce soit les emails ou un réseau social qu'on a choisi, ou bien, tu sais, monter une formation, ce n'est pas rien. Mais j'ai souvent des copines ou bien des proches ou des clientes qui vont me dire « mais c'est vraiment pénible, Instagram, etc. » Et là, souvent, j'aime bien aussi leur faire faire référence à un moment comme celui-là où, dans le métier que tu faisais avant, c'est le cas par exemple d'une amie, Justine, qui m'a dit bah, que tu vas rencontrer la semaine prochaine, elle m'a dit, tu sais, faire des corrections euh, dans euh, un job, par exemple, de professeur, faire des corrections tous les jours. Franchement, je préfère faire Instagram pendant une heure. <rire> c'est vachement plus chouette de communiquer avec des personnes sympas, de parler de ton métier. Et ça permet d'avoir une autre perspective et un autre regard sur ce qui est soi-disant difficile. En fait. ouais.
0: Relativiser par rapport à, à, à son passé. Ouais, et se dire que c'est une petite goutte d'eau par rapport à, à tout le bonheur aussi, la fierté et, et le sentiment d'accomplissement et d'utilité aussi que l'entrepreneuriat peut apporter. Euh, Alors, on va bientôt finir, mais j'ai encore plein de questions pour toi par rapport notamment à à ce que tu as partagé avant, parce que je pense que ça peut être hyper enrichissant et intéressant aussi pour euh, toutes ceux et et celles qui nous écoutent. C'est comment est-ce que tu comprends d'où viennent les personnes Parce que là, tu disais pour ton activité autour du fitness, du yoga, tu sais qu'elles viennent surtout de YouTube. Comment est-ce que tu as décelé ça et comment tu l'as décelé aussi pour tes autres activités
1: mmh. Alors, la première fois que j'ai observé vraiment d'où venaient mes clients, c'était déjà au magasin, juste avant de passer sur le web. Et à un moment donné, quand j'ai quitté mon magasin, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est marrant, les, toutes les dernières commandes, de qui elles viennent C'était du via-via, du bouche-à-oreille ou bien un message via Facebook, mais ce pas des gens qui passaient devant la boutique. Et donc… Quand j'ai compris ça, je l'ai appliqué de la même façon euh, lorsque j'observais d'où venaient les gens euh, sur le web. Parfois, complètement par hasard, à un moment donné, je n'étais pas une grande fan des statistiques au début, mais à un moment donné, je me suis dit, Ouh, euh, c'est quand même 80 de visites qui viennent, par exemple, de Google ou bien de YouTube pour mon programme de fitness. Et je me suis dit, est-ce que ça dure <rire> tu vois Donc, je, à un moment donné, j'ai pris une routine vraiment pour observer quand même mes, simplement mes statistiques pour savoir d'où arrivaient les gens et en me disant, bah, visiblement, ils font plutôt des recherches à tel endroit, à tel endroit, avec ce type de phrases. Et j'ai commencé aussi à m'ajuster, du coup, dans mes titres, dans mes dans les vrais besoins que les gens avaient. Donc, les gens arrivaient, je... J'ai des meilleures relations avec eux pour aussi comprendre comment et pourquoi ils étaient arrivés, ce qui me permettait d'ajuster mon futur contenu grâce à ça. Mais si je regarde, par exemple, la chose digitale, de nouveau, c'est en regardant euh, les, stati- les statistiques Pinterest où je me suis dit c'est super bizarre parce que j'ai des clients qui viennent évidemment du bouche à oreille de mes autres entreprises, mais c'était comme imprévisible que les trois quarts viennent de Pinterest. Même si j'avais posé des actions volontaires et euh, choisies de par mes formations de choisir la création de contenu et le référencement de plusieurs manières, parfois, j'avais des surprises sur quoi que j'ai fait, l'endroit d'où viennent les gens et la façon dont, va ça, dont ça va s'enflammer quelque part, je ne le maîtrise pas. La seule chose que je maîtrise, c'est de choisir un canal ou plusieurs canaux de communication d'apprendre à ces deux choses que pour le faire de mon mieux, même si c'est bourré d'erreurs hein, partout chez moi, mais en tout cas, je vais au mieux de ce que je connais à ce moment-là, ou parfois, je connais davantage de choses, mais je n'ai pas encore pris le temps de les instaurer. Ça, c'est ma seule responsabilité de faire cette part-là. Et ensuite, mon autre responsabilité, c'est de regarder, bah, qu'est-ce que ça a donné <rire>
0: Encore <rire> une fois, le euh, processus itératif ça. de je fais, j'analyse, je recommence, j'améliore, etc. C'est ça. On en parlait tout à l'heure. OK, génial. Oui, effectivement, les, les analyses. Les statistiques, au début, ça, ça, ça fait euh, froid dans le dos. Enfin, on n'a pas envie de les regarder. On n'a pas Après, envie. C'est passionnant mais ouais. parce que ce qu'il y a derrière, c'est des ça gens. Ça explique qui... tout. Oui, ça explique beaucoup de choses. Et c'est juste euh, qu'est-ce qui plaît aux gens et, et comment je peux leur donner encore plus de contenu qui les aide, qui, qui, les qui apporte de la valeur. et qui en même ça type, m'a même temps. De... Ouais. Ouais, tout à fait.
1: Ça m'a vraiment réconcilié avec finalement ce qui était des chiffres parce que, en leur posant des questions aussi, une fois qu'ils étaient dans mon cercle ou cliente, euh, quand elle m'expliquait, oh, ben, j'ai d'abord regardé ça, puis après j'ai lu un article, puis après j'ai fait cela, finalement c'est des choses techniques, mais c'était toujours cette personne, comme tu dis, derrière, et je voyais son chemin, et j'ai juste fait en sorte que le chemin soit encore plus fluide si possible pour les gens. Oui, ouais, tout à fait.
0: Et du coup, pour finir, une de mes dernières questions, ce serait de comment est-ce que tu as compris ton fonctionnement au niveau de ton énergie, parce que au début, enfin, tout à l'heure, tu en parlais, c'est euh, jongler entre toutes ces activités, la saisonnalité des activités, de ton rythme aussi. Comment est-ce que tu as compris ce fonctionnement énergétique-là
1: mmh. euh, Je pense que toi aussi, tu fais beaucoup de journaling. J'aime vraiment bien m'octroyer des moments pour avoir des temps de conscience sur ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine ou dans le même l'année, en fait, selon le temps que j'ai euh, évidemment disponible devant moi. Ce qui est sûr, c'est que déjà chaque soir, en fait, je prends mon carnet et comme euh, j'ai une très bonne mémoire pour certaines choses, mais parfois j'arrive à la fin de la journée, je suis incapable de te dire ce que j'ai fait tellement. Parfois, c'est j'ai fait qu'une seule chose et c'est plus facile, j'ai fait que des bijoux, mais parfois c'est tu sais c'est pas concret, Tu as répondu à des gens, tu as écrit un email, etc. Et j'ai besoin à la fin de la journée d'avoir un temps de conscience sur mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait (rire) aujourd'hui Et donc, du coup, ça m'a permis de voir progressivement l'impact de ce que je faisais, évidemment, dans mes entreprises. Mais surtout, ce que ça m'a permis de voir, c'est « Tiens, c'est marrant, il y a des choses qui reviennent vraiment chaque semaine ». Euh, comme euh, ben pour voir clair dans ma semaine, je sais que début de semaine, j'ai besoin de faire ça et ça pour mon agenda, je suis plutôt dans telle énergie. À la fin de la semaine, je change d'énergie. Donc, c'est grâce hein, finalement un peu à mon journal que ça me permettait de voir des récurrences dans il y a des moments dans la semaine où je dois absolument avoir une journée ou un après-midi où il n'y a surtout rien qui est programmé. Parce que je sais que soit c'est pour les imprévus, soit c'est parce que j'ai besoin de ce rien pour laisser monter des choses ou laisser juste le plaisir de n'avoir rien. Et grâce à ça, ben finalement, j'ai observé les patterns et j'ai posé mon agenda un peu en fonction de mes patterns. Je sais par exemple que pour mes rendez-vous de coaching, je dois les placer dans un certain laps de temps le matin. Euh, exceptionnellement, je peux en mettre un l'après-midi mais euh, je sais vraiment que le type d'énergie que j'ai pour être en énergie vers l'extérieur où je discute avec quelqu'un, etc., dépasser une certaine heure euh, pour coacher, ça devient vraiment limite pour moi. Je peux me forcer, mais si je suis mon meilleur flow, je sais dans quelles heures je peux le faire. Pareil, je sais que si j'enchaîne trois jours de coaching, si je mets des rendez-vous le lundi, le mardi, le mercredi, je commence à me sentir étouffée. Du coup, je vais placer mes rendez-vous plutôt avec un jour dans l'alternance, l'al- où euh, je vais avoir un trou sans coaching pour pouvoir faire de la concentration sur mon ordinateur ou pour filmer ou pour euh, faire du vlog ou des choses comme ça. Bref. Donc, c'est vraiment beaucoup d'observations.
0: Je me reconnais tellement dans ce que tu dis et, et je pense que tu es aussi une introvertie, une grande introvertie. Et, et c'est hyper important, effectivement, déjà de connaître son rythme, de prendre le temps, de, de conscientiser tout ça, comment on fonctionne, et ensuite de le respecter de le respecter à l'intérieur en soi-même, mais aussi de le faire respecter aux autres. Et moi, je sais que j'ai des côtiers qui me disent « Ah, mais moi, je préférais un coaching à 18 h Mais sauf que moi, un coaching à 18 h c'est, euh, si tu veux, on regarde Netflix ensemble, il hein, n'y a aucun souci. Ou on fait du yoga ensemble, il n'y a pas de souci non plus. Mais je ne te coache pas à 18 h Que ce soit pour toi comme pour moi, ça ne donnera absolument rien donc c'est important aussi et au pire cette personne ne vient pas en coaching parce que du coup je ne suis pas la bonne personne pour elle mais je préfère ça que de me forcer que de la voir derrière qui ressent aussi cette énergie qui n'est pas la bonne moi si, si je coach les gens et je pense que toi c'est exactement pareil c'est je suis là à 110 000% et, et, et je leur donne toute mon énergie à la fin je suis complètement vidée. donc si j'arrive à 18h que je suis déjà vidée de mon énergie je ne peux plus rien leur donner donc c'est aussi par respect pour elle. Que je me respecte moi. Ouais. Donc, merci pour ces, 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 ces idées-là. Je pense que ça parlera aussi à, à beaucoup, beaucoup de personnes. D'ailleurs, dites-nous aussi, toutes celles qui nous écoutaient, en fait, une petite story sur Insta et, et dites-nous si, euh, si vous êtes introverti, extraverti et si vous avez arrivé aussi à, à respecter votre rythme et comment vous le faites et si oui ou sinon. Et dans tous les cas, ce sera très, très bien. Hein, mais juste, voilà, posez-vous la question et. Et partagez-nous nous, la, la réponse, si, si vous voulez bien. Et du coup, pour finir, Isabelle, j'ai quelques petites questions que, que je pose un peu, un peu tout le temps. Pour commencer, est-ce que tu as une citation, une phrase qui t'accompagne, que tu te répètes souvent, qui te fait du bien
1: mmh. En fait, je n'en ai pas une qui m'accompagne tout le temps et qui me fait du bien en particulier. Je pense juste à une que j'ai dite tout à l'heure à mon assistante. « Non » est une phrase complète. <rire> parce que c'était un de mes plus gros problèmes et euh, ça m'a beaucoup accompagnée pour, comme tu disais, respecter mes rythmes et surtout pouvoir euh, prendre ma place même dans mon couple. J'ai une personne extraordinaire à côté de moi, mais qui prend beaucoup de place et il a fallu que je prenne la mienne grâce à cette citation-là. <rire> elle
0: est magnifique. Vraiment, c'est la première fois que je l'entends et elle me parle beaucoup. Et je pense que de prime abord, elle peut être compliquée, Enfin, voilà, elle peut challenger. Et en même temps, elle est magnifique, magnifique. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer. C'est juste, là, c'est non. Que ce soit par envie, par besoin, par volonté, par quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de te justifier. C'est toi, tu es là, tu es non. Et ce non, il a autant de valeur que, qu'un oui ou que quoi que ce soit. Ouais. Merci Isabelle, c'est magnifique. <rire> Avec plaisir. Euh... Autre petite question, est-ce qu'il y a une femme, une entrepreneur, inspirante, authentique, euh, voilà, qui t'inspire un peu au, au quotidien ou que tu aimerais euh, entendre sur ce podcast
1: Il y a une personne à laquelle je pense euh, qui a écrit deux très très beaux livres. Elle s'appelle Géraldine Remy. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. C'est une Belge euh, qui a écrit deux livres sur l'éco-anxiété, mais c'est deux livres qui sont très drôles. Ils sont « À mourir de rire » Euh, il t'aide vraiment à traverser euh, évidemment l'anxiété autour de de l'écologie, du monde d'aujourd'hui, parce qu'elle l'a fait sa propre transition euh, et elle est évidemment toujours en train de la faire et simplement au travers de ses essais que ce soit autour du zéro déchet ou autour de, de la permaculture en formation, etc. Elle raconte en fait comment elle a vécu euh, ses stages et, et c'est très très drôle, c'est vraiment magnifique, c'est très touchant ça parle beaucoup aussi d'hypersensibilité et euh, de comment aujourd'hui dans notre génération on peut euh, s'intégrer avec les grands thèmes euh, mondiaux et environnementaux qui sont les nôtres et comment on gère nos émotions là-dedans. Donc, je pense que ça pourrait être euh, voilà, une personne très inspirante qui est une amie, qui, voilà, qui est aussi euh, une entrepreneuse. et Je pense génial. qu'elle a de très belles choses à partager.
0: Ouais, génial. <rire> bah, je mettrai aussi son nom euh, dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres femmes comme ça qui t'inspirent, d'autres entrepreneurs un peu que tu suis euh, au quotidien Ça peut être que tu regardes les stories Insta, tu commandes les posts, tu, tu écoutes les podcasts, je sais pas. Des femmes comme ça qui t'accompagnent Alors, euh, bah,
1: moi, une de, de celles que je suis le plus pour l'instant, bah, c'est euh, Mélanie Anlayer, euh, où je suis dans, dans son accompagnement depuis un an. Et simplement parce que pour moi, c'est vraiment une précurseur. Elle est canadienne, francophone, mais euh, elle, euh, elle fait beaucoup d'accompagnement en anglais. Mais je sais qu'elle intervient de plus en plus en francophonie. Euh, c'est justement une précurseur au, sur le thème de l'argent. Euh, c'était très nouveau pour moi de vraiment pouvoir travailler profondément mon rapport à l'argent. Je l'ai travaillé d'année en année, évidemment en 12 ans d'entrepreneuriat, mais ces dernières années, c'est devenu un très gros sujet euh, parce que, comme tu dis, quand tu commences à générer certaines sommes, moi, j'ai vraiment dû, j'ai basculé, on va dire, euh, dans des domaines euh, et dans des montants que j'étais n'étais pas encore prête à recevoir. Et Mélanie, elle, m'a vraiment aidée à réconcilier le, le droit à avoir beaucoup d'argent pour impacter, mais aussi simplement parce que j'en ai le droit tout simplement ouais. <rire> et euh, que ça n'a rien à voir avec la personne que je suis ni la valeur que j'ai, tout en conservant finalement son éthique et ses valeurs. Ouais. Et je ne dis pas qu'on doit forcément lui ressembler, etc. C'est juste qu'elle a permis de déclencher chez moi euh, ce travail-là profondément.
0: Ouais. Hein, c'est vrai que le travail sur l'argent, on dirait pas, et c'est encore un très très gros tabou dans notre société et c'est aussi pour ça que j'ai créé la, la formation argent aimant parce que vraiment c'est, ça, ça ré, recèle tous les non-dits, toutes les croyances toutes les peurs, les schémas du passé le, le rapport avec la famille enfin vraiment ça, et, et, et sans libérer ça, ça change tout et, et l'abondance c'est un droit de naissance l'abondance financière l'abondance sur tous les plans de sa vie, de son être à l'intérieur, à l'extérieur et vraiment, le comprendre aussi, comprendre que la somme d'argent que tu as sur ton compte n'a rien à voir avec ta valeur, comprendre que, que l'argent, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, que, que tu n'as pas à le mériter forcément, que tu peux t'éclater et gagner beaucoup d'argent. Tout ça, c'est à déconstruire. À comprendre aussi que, ouais, comme, comme je le disais tout à l'heure, tu n'as pas à travailler dur pour gagner de l'argent. Tout ça, c'est, enfin moi, je les vois dans, dans les personnes qui ont fait le, le programme Argent-Aimant, c'est magnifique les, les explosions à la fois intérieures que ça crée et du coup l'ouverture extérieure aussi en, vers l'abondance, vers l'argent que ça mmh. permet aussi à la fin c'est extraordinaire mmh. et, et je le sens aussi quand tu en parles que tu as vécu ça et, et, et je suis tellement heureuse que de plus en plus de femmes et moi aussi j'ai fait un travail colossal sur mon rapport à l'argent, la peur de manquer qui m'a bouffée pendant des années ouais. et qui revient aussi encore parfois parce que je pense que c'est chez n'importe quel être humain et encore plus quand on est entrepreneur et que tout repose sur nos épaules, elle revient mais j'arrive maintenant à presque à lui parler, à lui dire coucou toi, j'ai pas besoin de toi, tu peux repartir. <rire> à bientôt, au revoir. Et, et ouais, c'est vraiment un travail essentiel à faire et, et heureusement effectivement qu'il y a de plus en plus de femmes qui en parlent, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et du coup, pour finir, la question euh, du podcast, qu'est-ce que c'est pour toi l'authenticité Qu'est-ce que ça signifie, être authentique
1: C'est pour moi le courage de ne rien porter de plus que ce qu'on est. Porter comme masque, porter comme costume, c'est le courage de ne rien porter de plus que ce qu'on est.
0: C'est magnifique, encore une fois. Merci. Merci beaucoup Isabelle, tu as partagé énormément de choses aujourd'hui, là en une heure je pense que le contenu il est incroyable, j'ai vraiment hâte d'avoir le retour de toutes celles et ceux qui nous écoutent parce que vraiment je pense que tes mots ont fait beaucoup beaucoup de bien et je te remercie infiniment pour ça.
1: Je te remercie aussi Pêche pour cette euh, incroyable rencontre qu'on a fait progressivement au travers des réseaux. Euh, j'ai Instagram, ça a quelque chose de magique aussi parce que, comme tu dis, les personnes de même valeur se rassemblent intuitivement. Euh, merci pour ton accueil. Merci pour cette invitation sur le podcast. Merci d'être aussi, euh, finalement, courageuse et vraie parce que c'est aussi pour ça que toi aussi tu m'as inspirée et que j'ai eu aussi envie de te suivre, tu fais partie de toutes les personnes qui nous aident à nous dépouiller, tu vois, et qui montrent que c'est possible en n'étant rien de spécial, rien de magique, parce qu'on l'était déjà. <rire> et euh, c'est revenir à ça. Et tu fais partie de ces personnes qui, je pense, réconcilient énormément de monde avec juste ce qu'elles sont.
0: Merci infiniment, Isabelle.
1: Merci beaucoup.
0: Vraiment je mettrai tous Ouh les liens pour ouais. <rire> <rire> voilà voilà <rire>
1: avec l'accent belge et tout <rire> ouais
0: merci je mettrai comme dit tous les liens pour que toutes nos auditeurs et auditrices puissent te retrouver et, et, et voir aussi toute la magie le bonheur et, et les conseils que tu partages parce que aussi ton univers est, est incroyable et je suis très heureuse très honorée d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui de faire partie de ton aventure pour la retraite Pandora euh, et puis j'ai hâte aussi de voir tout ce que tu vas créer aussi par la suite parce que ça va être magique et je vous invite vraiment, toutes celles et ceux qui nous écoutaient à découvrir Isabelle et, et son univers incroyable merci, à bientôt merci
1: de tout cœur.